0: 弟兄姐妹平安，嗯，很高兴，我们再一次来到神的面前，一起来分享神的话。这个礼拜牧师比较忙碌一点，因为有两个两个人突然得到新冠肺炎，都不是我们教会的哈。我在讲说，上帝真的很恩待，很保守我们教会。从疫情开始，一直到现在，由于弟兄姐妹的祷告，我们虔诚的摆上。我们的守望啊，上帝正在保守在我们的教会当中。不约而同的有两个突然打电话给牧师啊，第一个打电话给牧师说：“牧师，你可以带着我的父亲祷告吗？”我说：“什么事？”他说：“我的爸爸得到了新冠肺炎的确诊。”各位，当你听到听到这样的事情，临到你自己家人的时候，我不知道你会怎么想。我们心里面呢，充满的担心、害怕这样的事情哈。因因为因为这个新冠肺炎这个事情可大可小，可大可小。绝大多数的人都 OK 好了，但是有那极少数的那一部分会进到重症的里面。甚至还有人进入到死亡的当中。那这新冠新冠病毒啊确诊了，哇，感到很紧张。我说好，我就带着他爸爸一起来祷告。好，感谢主。哎、呃，从我们祷告了一次、两次、三次、四次，哎，就发现第一次祷告，哇，头痛、发烧、喉咙痛、鼻塞，哈、哦。哎，然后第二次祷告，哎，头痛不见了，哦，发烧发烧正常了。呃，然后，然后就是有一点鼻塞啊，咳嗽没有了，啊，第三次祷告，哇，症状又更轻了哈，还可以开会，跟着公司里面的人开会，一起一起工作，来，声音再小声一点，来，一起工作，然后第四次祷告，然后就就跟我讲说，哎，牧师，明天，哎、呃，明天你你可以休息哈，啊，女儿跟我讲，牧师，你明天可以休息、呃，让我来带着我爸爸祷告就好了。<笑>感谢主，所以，所以昨天礼拜六我牧师就休息了哈，哎，休息一天，由他的女儿带着他的他的父亲祷告，因为那个情况一直一直一直的好转。然后女儿就告诉我说，他的爸爸是非常小心谨慎的人，由于他们的公司里面这个疫情开始的时候，他们公司就配合配合这个配配合这个政府的政策。就让员工都到都回家里面去上班，所以他们公司里面很大的一个公司里面只有三个人，就是他老板，老板加上两个员工，每天固定的来上班，而且他的父亲是人家戴人家戴口罩哈，我们这有没有戴口罩？有，他都戴两层的口罩。他说我的父亲去到哪里，他都戴两层的口罩。非常的小心谨慎，而且什么社交几乎都不去参加。那我就问他的父亲，我说你怎么得着的？你想想，你到底怎么样得到的？他说啊，他说只有一个可能，就是在几天前，他的客户，他的客户投资人，他们来到了，来来到了卡轨，来到卡轨，他请他们去吃饭。他说只有这一个可能。就是那一天，他出去跟他们一起去吃，请他们去吃了一顿饭，只有这一个可能，就这么一个机会，他就得着了，他就得到了，就确诊了。我说你有没有打电话、啊？那时候第一天他确诊之后，他的女儿感谢主，我们没有交错啊。这些这些孩子哈，我们教会里面这些门徒都很谨慎，哦，知道这个事情发生的第一。第一要件就是赶快打电话给牧师，牧师没有白教啊，他说啊，赶快打电话就给牧师，赶快带着他祷告。我说你有没有告诉你们的，告诉你那个跟你一起吃饭的朋友啊？他说还没有。我说为什么没有？他说我明天还要再去检查看看，啊，因为今天确诊嘛。他说我我我我只是这个鼻塞，只是头痛，只是有点这个，哦、啊，我我觉得我好像不是新冠病新冠肺炎呐、啊，他有明天。再去再去验一次，然第二天我们打去，确定就是确诊，验了两次，两次都是都是阳性的，啊，那一种症状啊，那种喉咙难过啊，那种干咳啊，哈，好、哦、感谢主持人真的很保守。我们一开始我们就带着他祷告，祷告，祷告，祷告他哎情情况越来越越来越好，就在昨天前天又接到一个下午哈下午，哇，确诊了，确诊了，怎么办？啊，确诊怎么办？他还是带着祷告啊，一天祷告两次、三次。半夜晚上十一点多了，再打电话去。再他本人，他他没有要求牧师带他祷告，是我主动的带着他祷告，因为他不是我们教会的人，他不知道，他以为啊、哦，以为啊、哦，这个是我已经打过两剂。哎，那我告诉你，这两个人都是打过两剂喽，这两个人都是打过两剂的人。打过两剂了啊，结果呢？结果结结果都，他认为说哦情况不严重，但是我看着他呢，我在那个屏幕上看着他，他的满脸通红，然后说他喉咙痛，满脸通红啊，喉咙痛，现在就是发炎发烧的症状。弟兄姐妹不要。不要小看这些事情，这个是可轻可重的，因为谁也不知道。你 r e m e 你怎么知道？哎呀，我得着了，得着了，我一定是轻症，我一定没有办法，我打过两针了，哇、哦，这个我不会重症哈，千万不要这样子想，因为现在的科，我我告诉你，做任何事情要有确实的证据。打过两针的人，就是打过打过针的人。依然会得到新冠肺炎。如果加上打第一针跟第二针的话，呃，两剂都打过了，加起来到百分之二十几，将近到百分之三十，也就是有一百个被传染到的人，有几乎有三十个、二十几个，快到三十个人，他是打过两针的。啊，那边说，哎呦，打过两针了，我就可以啪啪照啊，哈，到处跑啊，没有问题呀，哈。我很怀疑，现在我们现在我们 B C 省 ，B C 省这个传染率这么高，有八百多个人一天呐、啊，很可怕的数字啊，六百个、七百个、八百多个。这里面有许多他打过两针了，他认为没事了，他认为解放了。我去到哪里，我也不用戴口罩，我有疫苗保护着我。这一类的人到处拍拍照，他贡献了百分之三十的传染传染率，也就是八十个人里面有两百，八百多个人里面几乎有两百个人，百分之三十，三八二十四嘛，不遵守这些隔离的隔离的这一种这一种这这一种。这这啊不也不能讲说遵守，因为 B C 已经开放了嘛，不是他们讲遵守，因为政府已经开放了，你可以不戴口罩，哎、啊，你可以不遵守这个叫这这个这个这个距离、啊、政府已经开放了。重点是，重点是这个东西我们我们不要去小看它，这种影响力，这种 Delta 这个东西啊，已经远远大过那先前的那个新冠病毒啊，是多少？倍呀，哈！他们来讲说这个传染能力是几十倍或是几百倍啊。所以不要不要不要小看，不要轻看，弟兄姐妹，好好的防护好自己，防护好自己，不要以为我打过一针，我打过两针哈，我就什么都不怕啊！不要这样，还是依然要小心。所以我带来了两个，他被传染上的人，我相信还有好多人都是也打过两针也被传染了。所以有人在质疑说：“哎呀，到底疫苗有没有用啊？那打了怎么还是会传染呢？哦，打了依然有重症的哈，那个重症的比例哈，重症的比例各位也不要小看哦，那个住院的有进到住院的也有百分之二十啊，也有百分之二十，就是打过两针的人，他会染上那百分之三十里面的百百分之三十里面的百分之二十的人。”他依然会转成重症的，你千万不要小看哈，千万不要小看，我们有上帝的保守哦，感谢主啊，哈利路亚，真的，医药很好，科学很好，但是我们的神更好，来跟着牧师说，我们的神更好。我们的神更棒，阿门！路亚，我们的神才是真正保护、保守我们的人。你像以色列人，他们去打，他们去打仗啊，他们去打仗往往都是以小胜大，就是以小胜大了。他他们人数很少，但是敌人却是很强大。就好像大卫王他面对哥利亚的时候，那么强大的一个高大的巨人，我这个大卫这个小小的牧羊人，我怎么能够打败他？往往都是以小胜大。当以色列人他们把荣耀归给这一位神的时候，神的恩典满满的与他们同在。当他们这些国王开始骄傲自大，他认为是我厉害，我的政策，我的疫苗，我的防护。我告诉你。当把这个把把这些保护把它归给人的时候啊，那神就撤退嘛，很简单，神神就撤退，让你让你们这些人去经历看一看，你真的去打打看，你真的去面对看看，所以历史上面的证明说，真的打胜仗不在乎人多人少，在乎我们的神。包括1 9四8年， 1 9四8年以色列的立国，包括整个阿拉伯世界要把以色列完全的给消灭，不都是神机吗？今天在教会里面，如果我们教会停止了说神已经不再有神机了，这些神机已经都过去了，神这些神机是圣经上面记载的，那神就让我们来经历看看。我们人到底有多厉害？我们人到底有多行？这整个整个圣经上面记载的，是，我当我们在读圣经的时候，其实就是在写的我们一个人类的历史啊。不要讲说是，有好多人跟我说啊，牧师，上帝不公平。我说为什么不公平？他说上帝为什么拣选了以色列人？为什么上帝没有拣选我们中国人，我们华人来写历史呢？他说，上帝不公平，选择了亚伯拉罕，祝福了他的后裔哈。我说感谢神，上帝没有拣选我们华人了。如果拣选我们华人，你看一看以色列人的历史，看一看，你以为我们华人会比以色列人更优秀吗？你以为我们华人会比以色列人、犹太人更加爱主吗？你以为我们华人会比以色列人、犹太人更加懂得感恩吗？更加懂得把荣耀献给神吗？我说感谢主，哈利路亚！他没有拣选我们华人了、哦，哇！要不然也是我看比他们更加的悲惨的历史。当我们在看这个历史的时候，我们就不要不要去不要去定罪，觉得说犹太人他们活得有多烂、有多不好、有多有多自私哦，他们都不懂得感恩。其实，当我们安静心下来，来看一看，我们扪心自问一下：如果我们在犹太人那个地位上，我们像大卫一样，当有朝一日坐在那个王位上的时候，这几天这几个月，因为我们在查考这个罗马书，所以牧师呢，哎，牧师也翻翻阅一下这个罗马的这这个历史哈，罗马帝国的历史。也去研究一下这个罗马这个城市，它到底是怎么样的一个城市。当当我翻到那个圣彼得大教堂里面，那个大主教所坐的那个椅子的时候，我说：这种信仰不垮台啊，这是很可怕的。你知道那个大主教所坐的那个椅子？比我们中国皇帝坐的那个椅子还要更加有气势，哇，金碧辉煌啊！人怎么能够在那么荣耀的在神的圣殿当中人坐在上面呢？把荣耀是归给神还是归给人呢？圣彼得大教堂那个大那那个大主教的宝座，他们讲说彼得，彼得就是第一届的教皇嘛。以至于后以后的每一届的教皇都是坐在那个宝座上的，把荣耀把它归在一个人的身上，这怎么是我们的信仰呢？所以今天牧师选的这个这个主题叫做“我不认识你，我不认识你”。这个话如果是牧师讲的时候，我不认识你，你不认识我，你算哪棵葱呢？你不认识我无所谓呀，<笑>你认不认识我无所谓啊。那个银行的职员认识我，信用卡公司认识我，啊，银行我去买东西，那个杂货那个那个店老板认识我就好了嘛。你认不认识我，你算什么东西？但是今天如果这句话说我不认识你，是我们这位主耶稣，他在审判的那一天。他说：“我不认识你。”这句话就严重了。这句话是对谁说的呢？马太福音，马太福音第七章这里说：“他说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”耶稣说：“凡称呼我主啊主啊的人呐、啊，不能够都进天国。”今天有多少人说主啊主啊主啊哈主啊？你看祷告中都是主啊主啊，所以基督徒都在主啊主啊，在这里更加的在说的一份这个主啊主啊的这一群人。耶稣说：“我不认识你的这一群人，比我们这些平常弟兄姐妹在那里讲的主啊主啊的人，更加的是我们心中所尊崇的领袖。”我们讲说这是可能是传道人。这可是，这可能是全职的服侍的童工。他们说：“主啊，我不是奉你的名传道吗？我不是奉你的名赶鬼吗？我不是奉你的名行了许多的神迹吗？以至于好多人，有好多的教会传道人哈，牧师，他就用这一句话来说啊，他说：‘你看。’”赶鬼呀、啊，医病呐、啊，传福音呐、啊，神说我不认识你啊！什么什么什么行神机呀、啊？这个这个灵恩派的教会呀、啊，这些东西神都不看重，真的是这样吗？不是，你要看上面。耶稣说第二第二十一节，他说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独……”遵行我天父旨意的人，才能够进去啊！不要以为我哇赶鬼医病传福音哇，这些人我们都觉得说哇他很棒哈。在前一阵子穆塞还特别强调恩赐，恩赐跟生命不一样哦，恩赐跟生命不一样、哦。上帝这个圣灵会把这种权柄。交给了教会，我们今天拿起了这个权柄，我们可以去赶鬼医病，我们可以去传福音，因为神把这个权柄交给了教会。今天我们也看到，的确真的有一些有一些，我们以为是神所重用的仆人，哇，他们也是赶鬼医病、传福音，带领许多人信主。这边告诉我们说。如果他不是遵循我天赋上帝旨意，什么叫做遵循呢？今天读到这里，我们心情很沉重哦。哈，我是不是我是不是有遵循我天赋上帝的旨意了？遵循这代表我们里面的生命，我们里面有没有神的生命？今天有许多人，他可以做很大的服饰，他可以带领很多人信主。但是他自己如果没有神的生命在他里面，他有可能是神说“我不认识你的那一位”。你说到底是什么生命啊？那生命看得见吗？我们看不看得见呢？我们看不见，神知道。但是我们能够看得见的就是，如果你里面有神的生命，你自然就是做出神命令教导我们的话。你会谨守遵行神的话，你就会有这样的生活的行为出来，对不对？今天这很重要啊！都讲哎呀，这是恩典呐、啊，我们的信心啊，我们相信的神，我们的恩典，我们一切都是恩典，没有错。得就是恩典，得就是恩典。但是你如果没有行为的话，你如果没有。行出你应该有的样式来，按着你的救恩，按着你的恩典，你的行为有没有与你的信心相符合呢？今天在教会的里面，我们很少去讲这一块，因为讲到这一块，人家就会批评你说你叫做律法，你依然在守律法。但是我们仔细的从圣经从头查到尾。我们发现圣经上面告诉我们，我们要成为一个蒙福的人，我们要怎么样？谨守遵行神的话，这样的祝福我就临到你的身上。如果你不谨守遵行神摩西神所吩咐摩西的就是神的话的话，这些的咒诅就要临到你的身上。这是很清楚的一个一个教导。怎么现在我们一讲到说我们要谨守遵行神的话，哇！你们就是守律法，你们整天在强调守律法。我们是因信称义的人，我们在恩典之下的人。今天我们没有讲说恩典不好，重点是如果我们真的有得着神的恩典，什么叫恩典？什么叫恩典？神的恩，神的救恩叫做恩典。今天我们得救，是因为我相信耶稣基督，他在十字架上代替了我的罪，不是我靠我的行为去遵守律法，我能够得救，这个叫恩典。但是，并不代表说你得救了之后，你不要来行神的话，你不要付代价。天国是努力的人进入的，往往在这个，往往在这个恩典跟这个行为的当中啊，这已经辩论了大概最起码两千年了，从有这本圣经开始保罗的罗马书，雅各的雅各书，他们两个在这过去的两千年当中，就这两本书呢，成为不同神学家争论的焦点。那为什么？为什么两个人强调是截然不同的东西，怎么会记载在同一本的圣经上呢？对我们基督徒要去思考，为什么旧约记载的神的公义，很多人看到说圣经，你说哎呦，我是好多人说哎，来来，你要传福音对不对？哦，那那个人不接受嘛？哇、哦，又是大学教授，又是 PhD， 我、哦、还又读了很多书的人啊，那你就送他一本圣经吧。你送他一本圣经吧，他读了圣经，他就会得救了。真的这样吗？读了创世纪，再读了出埃及，以色列人进了进了迦南地，把所有的原住民全部都要杀光，全部都要从大到小，从老到少，全部都要杀光，全部都要杀光。他读得下去吗？他好像跟我们，跟我们所说的神不一样哦。今天我们讲说我们的神充满慈爱啊，充满了恩典呐、啊，充满了祝福啊。那怎么跟他看的不一样呢？越来柬埔寨上帝是这么的残忍，但是我们的神是不是充满了慈爱、充满了恩典、充满了祝福啊？是啊，没有错啊。但是为什么？为什么前面的这个这个公义跟后面的恩典两个东西，它会记载在同一本的圣经上面呢？如果是我，我说如果是我，我一定都都写恩典祝福，就写就就,就大家就读新约就好了，是不是？圣经我们就把它拆一半嘛，啊，大家就读新约就好了，不要读旧约，免得引起纠纷呐、啊，免得让人家听了不信呐、啊。是这样吗？如果真的这样，我们圣经就把它拆一半嘛，犹太教的旧约嘛，我们不要读啊，我们就读新约就好了。不是这样。今天我们就读上罗马书，我们就读罗马书，我们就相信保罗就好了。我们不要去读什么雅各书，雅各这边强调这个行为。今天如果是这样的话，我们要好好的坐下来，安静的好好祷告。如果是这样，我们的神怎么会允许这个完全对立、完全相反的一种理论，同样出现在在这一本圣经的里面呢？今天是不是神搞错了？今天是不是圣经有问题？还是我们对圣经，我们有了错误的认知跟了解呢？今天如果我们，相信圣经就是神所启示、完全正确、我要完全相信的一本书的话，那圣经绝对没有问题。有问题的是我们这些人，我们在读这个圣经的时候，我们没有搞明白，没有弄清楚。用这个态度就对了。我们绝对不要用我们人的价值标准。我们的价值观，我们的伦理道德，去加在圣经的上面，加在神的身上，而是我们要用神的价值观、神的伦理道德，用在我们的身上。今天我看到有太多的基督徒，以为我们比神要聪明，以为我们要比神要能干，所以按照我们的意思去解释圣经。哎，按我们的意思去做我们想要做的事，虽然外面看起来哇光鲜亮丽啊，人数众多啊，你看我们的奉献多好，我们的堂有多大，但是恐怕小心，有一天主说我不认识你，我不认识你。哇，这是对，这是对一个对一个这个全心摆上服侍神的人一个很严重的话。我努力，我服侍了一生，结果居然神说他不认识我，因为我所做的都是我想要做的，我认为神会喜悦我，我认为这是神要我做的。今天这些东西是不是有太多的这样的服侍？冲刺在教会的里面。今天我为什么在强调说，主耶稣做的我们不做，主耶稣说的我们不说？今天的教会还是耶稣所设立的教会吗？今天的教会还是神还是耶稣所设立的教会吗？耶稣所设立的教会，他所做的，今天教会还在做吗？耶稣所在强调的，我们还在说吗？当我们说到。如果你爱父母过于爱我的，就不配做我的门徒。今天有多少人、多少教会敢说这个真理了 ？Family first， 好好爱你的老婆，好好爱你的孩子。我们的教会里面就是家庭、家庭、家庭第一啊，以至于很多很多人就很喜欢这样的教会。大知道吗？但是我们的神在哪里没有错，做的很好，很多人愿意，很多人喜欢这种的教会。哦，家庭化，大、哦、家家庭家庭,家庭第一，第一很重要。但是今天，如果我们不是一个为神而活的人，你的家庭不是说神不祝福你的家庭，神会祝福我们的家庭，神也会祝福我们的收入，神也会祝福我们的孩子。但是重点是我们是为什么活的？我得着这些恩典是为什么？神把这样恩典交在我身上的，如果不是为了建立神的国，不是建立神的教会，要把神的爱给分享出去，把福音给传出去，我们要带许多的人，要重新回到神的家里来，跟我们一样做门徒，愿意摆上生命，愿意付上代价。那我拿那些恩典又有什么用呢？今天我们就活在那个小家的里面，我们完全没有那个大家的观念。我们老师会说：“哎呀，不是啊，我有祷告，我要买一栋房子啊，看是不是神的旨意。哎呀，如果是神的旨意，哈，就让我拿到这栋房子、啊。阿神啊，哦我有，我我我我要买一部车。”哈、啊，这个这个这个价钱哈，在那里说，哦，神，牧师在为我祷告。如果是神的旨意，就让我这个便宜的价钱就拿到。哎，我就做生意啊，神啊，啊，看是不是神的旨意。那、啊、如果是神的旨意的话，就让我这个这个这个这个公司哈，能够能够顺利的开张。今天这些都好，弟兄姐妹，我不是讲说这些不好，但是我要知道说，我要告诉你，什么是神的旨意啊？如果这一些东西没有连结在上帝的旨意里面，我们是不是妄称呢？以为这些东西都是神的旨意呢？我们活在那个小小自私的圈圈里面，我们却满完全否定、完全忘记了神的旨意是什么。耶稣说：“我不认识你。”我们做了那么多事是白做了，所以今天我们要对神的旨意要有一个清楚的认识跟知道，免得我们在这个神的旨意当中，我们也我们也做一个糊里糊涂的人。哎呀，我要遵循神的旨意啊！我都按着神的旨意做，我们嘴巴都在讲神的旨意，但是什么是神的旨意、啊？今天牧师要花点时间来讲什么是神的旨意。第一个，神的旨意就是神他的心意，神的心意。神要做的是神的计划，神的喜悦，神的命令，这就是神的旨意嘛。你把这几样东西把它加在一起，这就是神的旨意啊。你说神的，你说神的心意。你看上帝在创造、创造、创造这个宇宙的时候，把这个宇宙造完了，把这个地球造完了，哎，把亚当夏娃给造进去。神的旨意是什么？神的旨意是。让我们人能够好好的来管理、治理全地嘛，管理这个地方，是把这个地方赐给了我们吗？没有，这个世界是神的，我们所有的财产也好，我们的所有东西都是神的，我们是暂时的管理。好，第二个，第二个，神把亚当、夏放在伊甸园里面做什么呢？让他们好好管理哈，生养众多来管理全地嘛哈。还有呢，神要跟人永远同在的。如果没有抓住这个重点，我们就永远不会知道什么是神的旨意啊。神要与我们人同在，以马内利。神造人的目的就是要在人间，他要跟我们住在一起。这就是神永恒的计划，这就是神的旨意。当人亚当夏娃犯罪之后离开了伊甸园，所以我们才看到看到人开始的堕落。这个堕落的结果，上帝必须要告诉摩西说：“来，你把律法颁布给他们。”律法。什么该做，什么不该做？我们人在识别善恶嘛，哎，这个应该做，那个不应该做。每个人站在自己的角度上，公说公有理，婆说婆有理，哎，每个人都说他他做的是对的，所以必须要有一个律法出来说啊，你是到底做的是对还是不对？所以神就吩咐了摩西，把律法给制定出来，让人知道什么是罪，让人知道什么是罪。你做不到，你就犯罪。以色列人在这个律法上面骄傲的不得了。你看，我们是神的选民，上帝选了我们，我们有律法，我们有隔离，我们与众不同。但是重点是，律法，律法，你只要犯了一条，你就是犯了全部，你就是一个罪人。那罪人怎么办呢？那他们很痛苦，没办法解决。所以，上帝为什么颁定律法的重？这这。为为什么让人知道罪？颁定律法的目的是什么？就是让人家知道，我们没有办法自己来识别善恶，我们没有办法靠自己来成为一个没有罪的人。我们需要救恩，我们需要神。即使再好的人，也不可能完全不犯罪。这就是律法的目的。这律法的目的是把全人类全部都归在这个罪的底下，就发现到人没有办法不犯罪，人也没有办法胜过罪，也没有一个人说他没有犯过罪，这就是律法的目的，以至于我们才是我们人才需要需要想到说啊那怎么办呢啊怎么办怎么办神预备了弥赛亚，来拯救全人类，就是耶稣他道成了肉身来到世上。所以今天我们只见树木不见森林，我们只在这强调耶稣基督的救恩，耶稣啊恩典啊恩典啊恩典啊，啊、恩典的目的是什么？恩典的目的是要把我们带回到伊甸园，带到未来的新耶路撒冷，神要在新耶路撒冷里面与我们永远的同在，要搞清楚了哈。我们才不会跑着跑着就跑歪了哈！哎，整天在，哎呀，整天传福音啊，整天整天为人家一病释医病释放祷告，我们到底在做什么？我们在做的是，我们在地上，我们在在在地上要建立得胜荣耀神的教会。这个教会就是以弗所书第五章那里讲到，耶稣为教会死。教会就是神要迎娶的新娘、新妇，毫无玷污啊，没有皱纹啊。很多牧师喜欢用以弗所书第五章来证婚啊。哈。我每次我我很少用这一章啊。当当我要在讲这个的时候，我要看一看那个新新娘脸上有没有皱纹啊，<笑>有没有瑕疵啊？那是对教会说的。神要取的教会是毫无玷污、没有瑕疵的。今天的教会就是这就是要在这个神的这个恩典的底下，我们要活出，我们要尽力尽我们全力，要努力去往这个方向去的。从来没有讲到说：“哎呀，我得救啦！”哎，我就大摇大摆的，反正我将来就晃进天堂了。以色列人。上帝应许了亚伯拉罕，说：“来，这块地方就是你的，我给你的，牛奶与蜜之地。”等到几百年后，摩西带着以色列人出了埃及，他还没有办法进去。哎，等到约书亚带着以色列百姓进去，他们还要每天打仗。神的应许是给谁？神的应许是给那些征战得胜的人，不是光说：“哎，你得救了。”得救了就好了。今天我们基督徒最可悲、最可怕、最可怜的就是，我们把得救把它当成我们的终点，而不是把得胜当成我们的终点，不是把自己成为圣洁当成我们的终点。更别讲说成为我们预备永远的荣耀了。啊，那些得胜者嘛，当你当你征战得胜了。你就得着神所应许的、啊、一样啊！今天我们想要想要在奥林匹克，想要在比赛的里面，我要得着第一名、第二名、第三名，我就要努力跑啊，努力跳啊，努力去拼啊！我拼赢了，我就能够得着奖赏啊！为什么在世界上做事的时候，我们都懂得去拼？呃，为什么在教会里面，我们成为一个基督徒了，我们就说这都是恩典啊，恩典啊、哦，好像躺在那里。什么都不用做，反正我就是恩典了，我这靠恩典得胜了。自己都不愿意付出，也不愿意摆上，也不愿意努力。你想说我们的神真的是这样的神吗？哎，今天当我们在讲说要明白神旨意的时候，我们要必要必须清楚什么是神的旨意。神的旨意就是神所喜悦的事，神的命令。神要做的计划啊，对不对？神很喜悦造人嘛，对不对？神神把这个宇宙造完，然把人放在里面，然后要跟我们永远同在。结果人人离开了神啊，离离开了离开了神，要进入死亡的咒诅吗？所以才预备了救恩嘛。哦、啊，这是这是一个救赎的计划，这是神的旨意啊。那救赎的计划的终点是什么？要,要耶稣基督来到世上，把我们这些人。给呼召出来。为什么蒙召的人多，悬上的人少？有一次，耶稣在这在传福音的路上，他门徒在问他说：“啊，得救的人少吗？”我这句话，这句话今天要提，要提醒我们在座的弟兄姐妹啊，在线上的也一样，得救的人少吗？因为你要做一个。你要做一个得救的人，你必须要进窄门，要走小路啊！今天很多人不愿意进窄门，不愿意走这条小路。哎呀，太多限制了！哎呀，成为一个基督徒，这也不能说，那也不能说，这也不能做，那也不能做。哎呀，这些限制，这就是这个窄门，这条小路我就不愿意。如果连这个最基本的这个都不愿意，更不要讲说我们还要去征战得胜，去为神来做一些事了。今天，如果我们教会里面的教导仅仅是养出一群人，就是牧师在讲的，传道人在那里努力划船，这一群几十个、几百个人坐在那个龙船的上面，在船上面，牧师在那里拼命的摇，然后你们说：“哎，牧师应该要左边一点，那再快一点，再快一点，哦，慢一点，慢一点，慢一点，啊，你这个，你这，你这，你这，你你你这个教导太激烈了，啊，太太强烈，来，再再再再再软一点，再软一点，啊。”这一群人，这几百个人在那里，他命令的牧师在那里望左望右，哈，我我要强烈一点，我要温柔一点，哈，这是教会吗？教会是不是要做神的旨意呢？神的旨意是神的精兵，神从这个世界上呼来呼召来的这些勇士，是耶和华的军队，在这个黑暗的时代。我们这一群耶和华的军队，我们就世上的光，灯，我们的头就亮了哈哈。我们世上的光就是盼望，我们世上有喜乐，在面对这个新冠病毒的时候，哈利路亚！哇，左边千人，右边万人扑倒，我就是不倒。啊、哦，神的恩典，保守着我们，这就是我们的见证呐、啊。我们在这个时候，我们没有。没有求告无门，呼天喊地，哎呦，这个可怕，那个可怕，我整天怕的要命，哇，那个皱纹都出来了哈哈，老了好几十岁。今天我们心里面是不是有平安？你的亲人朋友是不是需要平安？他们需要信心，他们需要盼望。这些东西到哪里去找？他们以前追求的银行的存款不会给他平安，也不会给他盼望。他所依靠的势力，连他的领导都新冠病毒死了，他还有什么希望吗？他需要在耶稣基督的里面找到真正的平安，他永远的依靠。这是上帝呼召我们建立教会的目的。我们讲到神永恒的计划，永恒的旨意。是要与我们永远同在。我们要知道，神在过去做了什么，在旧约时代做了什么，在新约时代神的旨意是什么？在今天这个时代，神要我们做什么？今天神在我们这个城市要我们做什么？今天我们这个教会成立在这个地方，神要我们教会为他做什么？今天神要你要我在各行各业的上面。我当老师的，我当会计师，我当律师，我当医师的人，神到底要叫我在他的计划里面要做什么？这是神的旨意，我们一定要连于这个旨意啊！要不然，我告诉你，神说我不认识你，因为你跟我没有关系啊！刚才我讲说我不认识你，说无所谓，你不认识我，同目是你认不认识我无所谓。我的老板认识我，我的金主认识我，银行认识我就好了。你认不认识我？但是今天如果是耶稣跟你讲说我不认识你，这个问题就很大了。你有没有遵循神的旨意呢？刚才我们就讲到那个旨意哈，所以牧师一直在强调了一件事说：说我要为神而活。什么叫做为神而活？我所做的每一件事，都是为神而做的。今天我在上班，我不偷懒。我为什么不偷懒？老板也看不到我，我的上司也看不到我。我自己 w a l k home， 咚咚咚，我可以这样子偷去偷懒。我为什么要专心做？我是在为神做的。今天不管我说话。我做每一件事，不是坐在人前面，人家看到说我好不好？我说心里面很清楚知道，我在做的这个事，神啊，我在为你做，不是按照我自己的心意、我的意思去做。今天我可以为神你，我放下我的政治喜好，我可以为你放下我的偏爱。我可以为你放下我的自尊，我没有自己，我这一生就是为神你而活，我的面子无所谓，我的坚持、我的喜欢无所谓，只要为了你的果，为了你所喜悦的事，我这一些我都可以放下。神今天就在这个世上，就在拣选，就在呼召这一些人。为什么好多人被呼召了，但是没有选上呢？就是在这里啊，发现这个代价太大了。神呼召了你跟我，但是好多人就会都被招上了哈。你不要说哎呀，神没有找我啊，神没有神找你了。但是，但是我我我说这个代价太大了，我不愿意。这个这个十字架太重了，我不要。所以被招的人多，选上的人少。再来下一步，我们再看到。为什么信心跟行为两个要挂在一起呢？在旧约的时候，我们看见神的公义；在新约的时候，我们看见神的恩典。为什么公义跟神的慈爱、恩典两个要加在一块呢？因为这就是真理的两面。我们不可以光强调恩典，我们也不可以光强调神的公义。这就是恩典跟公义本来就是在一起的。如果你不谨守遵行神的话，这个咒诅就临到你的身上；如果你谨守遵行神的话，这些祝福就临到你的身上。你说，真的、啊，这个、不公平，这不公平吗？很简单啊，神的话就在那里啊，很清楚啊，你要做一个选择嘛，你是要选择神的恩典。还是要选择神的咒诅，你自己选择啊。所以，当我们不听话、我们不愿意的时候，那咒诅就会临到你的身上嘛，这是很自然的。但是人就在那里而在抱怨，又不愿意付代价。9 1 1啊，哈，昨天是911啊 ，20 年了、啊，二1一年了啊。但这个911之后，美国。那些味道之事就起来了。神啊，你为什么让美让美国遭遇到这样的你的百姓啊哈，我们是基督教的国家，我们是神的子民，为什么你让我们遭遇到这样的恐怖攻击呢？哇，大大的在那里宣扬。就格里汉他女儿出来说：“我们要，我们要安静下来，仔细思想一下，在过去这几十年当中。”我们真的有把耶和华神我们的神当成神吗？我们要神祝福，要神保守，但是我们有照他的话去做吗？我们把祷告离开，把我们把神赶出了学校，我们把神赶出了立法院，我们赶神赶出了参议院，赶出了众议院，全部神神完全没有在我们的国家。今天我们蒙受了这个恐怖。攻击我们说是因为上帝，你没有祝福保守我们。今天要扪心自问一下，我们人到底做了什么？哎，我都告诉，无论是得新冠病毒也好，得癌症的也好，生病的也好，弟兄姐妹，我的第一句告诉他们说：好好安静下来，认罪悔改吧。女牧师，你怎么那么残忍呢、啊？人家都已经生病了，你还叫人家认罪悔改<笑>？认罪悔改吧，真的认罪悔改吧，好好的，我们再回到神的面前来。神有恩慈，神有恩典，神的爱满满的为你存留预备的。为什么不回家呢？在那里坚持什么呢？这世界上有两条路，一个是窄门小路，一个是宽门大路。但是这个窄门小路，耶稣说，找到的人少，进去的人更少。宽门大路呢？<笑>你不用找，你走的这条路就是这条路。但是这一条路通到哪里呢？如果你喜欢玩那个迷宫啊，哈，我告诉你，这条宽门大路非常康庄大道，下面写的死亡就是画的地狱火狐。窄门小路乃是神给我们预备的永生。今天我们到底选择了什么？在《雅各书》这里，在强调的说，我们如果你一个人有信心，他说啊，如果你是一个有信心的人，你必定会因着你的信心，会有相应的、适当的行为出来。所以他讲了一个例子，他说亚伯拉罕，我们说亚伯拉罕的话，信心之父啊，啊，亚伯拉罕哦，很有信心的哈。他说：“亚伯拉罕的信心从哪里显明出来的呢？当上帝叫他说‘你把那个把你的独生子以撒献给我的时候’，亚伯拉罕说：‘神啊，我对你有信心了、啊，我对你有信心了、啊。有’有信心怎么样？信心，上帝也要问你一下啊，来考验一下嘛。来，你什么叫信心？来，你把你儿子献给我一下。希伯来书说的很好。”因为因为因为亚伯拉罕真的真的就把那个以撒就献给了献给了神，然后拿起刀子来就要砍下去嘛，对不对？因为亚伯拉罕心里面认为，他说就算是我儿子死了，神也会让他死里面复活。哇，亚伯拉罕想的跟我不一样，我想的说，如果我砍下去啊，神会再给我一个儿子<笑>。亚伯拉罕想的是，就算我儿子死了，他也会让他死里复死而复活。我心里面想到说，我等了一百，我等了我到一百岁，神才给了我一个以上。我相信神还会给我一个以上。哦，我觉得亚伯拉罕的信心比我大，神会让他死里复活。但是雅各在这里讲到说，他说亚伯拉罕的信心。不就在表现到他把以撒真的献上吗？他不是虚应啊，他不是他不是表面哎呀摆了啊！我我来试试看，上帝会不会真的要他哈、啊？不是哦，上帝也是真的，等他刀子要砍下去那一刹那叫住他哦。这代表他有真正的行为。所以今天在我们在这里信心跟行为上面的时候。为什么？为什么？为什么？罗马书讲因信称义哈，在罗在雅各书又讲说是行为称义哦，不单是信心。这两件东西我们一定要把它弄明白啊，一定要搞清楚哈、啊。当然，牧师讲的不是完全正确，但是我们可以大概的可以这样子分类一下。怎么讲？今天我们得救完全是神的恩典，不是靠你的行为。在罗马书里面清清楚楚讲到。人都亏欠了神的荣耀，每个人都犯了罪，一个亿人都没有。所以今天我们能够得救，完全是耶稣基督在十字架上舍命流血代替的结果。我们要相信，用我们的信心去接受，这个叫得救。得救的信心，称义的信心。那另外这个行为的信心是什么呢？另外这个行为的信心就是我们得救了。我们得救了，我们可以有新的生命，去遵行神的命令啊！以前以前上帝所吩咐的这些话，就是这个律法，律法因为人的软弱而不能行。因为人是罪人，没有办法行出公义。但是今天我们已经不再是罪人，耶稣基督的复活的生命在我们里面，我们是一个新造的人。以前律法靠律法得救是你要行律法，你才能够活，你才能够得到永生。今天不是今天，今天的新约的恩典是说，我相信耶稣基督。我有了永生，所以我能够有新的生命，有新的能力，有新的恩高，我能够活出神的律法来。这个概念想通了没有？律法是你行律法才能够活。新约的恩典是你活了，你才能够行律法。就是我们有了神的生命、新的生命之后，有圣灵的恩膏、圣灵的大能，我才能够把神所吩咐我的一样一样一样把它活出来。所以这两件东西呢，是并行不悖的。不要整天在那里辩论，哎呦，这个行为啊，哎呦，我这个靠新闻不能得救啊，什么？不要进入那个无谓的纷争里面去。神怎么说，我们就怎么信。来跟着牧师讲，神怎么说我就怎么信，很简单嘛，神怎么说圣经上怎么教我就怎么信。当然了，当当然你看那个雅各哈，其实跟保罗两个人好像不太对盘呐。你这个仔细读的话，保罗说因信称义，那雅各说称义呢？是行为称义，不单是相信。哈，他他没有讲说信心不重要，他说不单是相信。来，我们来读一下雅各书，来，来读一下雅各书，来，哈，来雅各书第二十第二章二十节，哈，你看他说虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？他说我们祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒现在坛上，岂不是因为行为称义吗？可见信心是与他的行为怎么样？并行，他没有讲说信心不用哦，各位，重点在这里哈，他没有讲说只是行为就可成也，他没有讲说信心。今天你之所以会有这样的行为，人怎么会信道？人怎么会信耶稣？是因为听啊，对不对？因为听到，所以我们会信道。那人怎么会听到听听到神的话呢？听到神的真理呢？神的救恩呢？是因为有人传道嘛？很清楚哈，今天我们听了神的话，我们的传道人传了神的话，然后我们听到神的话，然后我就相信，我相信了之后，我才能够去照着去做，信而受洗的，终必得救。哎我相信，我相信，我不要受洗了，我相信，相信，我不要受洗啊，今天有很多人在在还在还在,还在辩论，还在坚持啊。哦，那个在十字架上那个那个那个强盗，他受洗了吗？耶稣不是讲说他在乐园里吗？那难道真的一定要受洗吗？你看奇怪、啊，我觉得这些人真的头脑里面不知道他装的什么东西，就喜欢辩论，整天就喜欢拿这些东西在那里绞绞尽脑子跟人家叫叫叫叫叫，有用吗？那些识别善恶的东西，只能够让我们进入那种魔鬼撒旦的谎言的里面，产生更多的疑惑。失去信心的这样的一个环境里面，你去辩论那些干什么？神告诉我们的这些话，你有去照着做嘛，根本整天去找那些犄犄角角的东西，去钻那些牛角尖？不追求的就不追求，糊里糊涂；而追求的整天去钻牛角尖，就花浪费他一生的精力。然后神说：“我不认识你，你在研究那些东西干嘛？该做的事不做。”教会这么需要童工，弟兄怎么也这么需要我们去关怀探访去帮助？那么听到那个老弟兄就是问我说：“唐牧师啊，你们什么时候开始实体聚会啊？”我说：“哎，下个哎下个礼拜就开始了。”他说：“哦，那你们几点钟啊？”我说：“十二点半。”哦，十二点半了。哦哦,哦，好好好好，他就好好。我听到他这边讲那个好好好啊。我心里就扎心了，你知道我扎什么心吗？他在等我说我去带他，你能来带我吗？我们教会真的能分得出能力量去帮助这一些他们想要来圣殿里面敬拜而又不能来的人吗？今天如果他重病躺在床上，我们没有，我们没有办法。但是他好好，他这他不能开车，他没有能力，我们真的也。牧师现在都不敢开口要求我们同工去做这个事，为什么？其实我也不对，因为以前我们教会里面有个弟兄很火热的每个礼拜来聚会，结果我就吩咐他说：“哎，能不能把你们家那个邻居哈，那个年轻人带到教会来、啊？”他说：“可以啊，可以啊，哈。”所以他就每个礼拜呢，哈，每个礼拜从他们家就开车，开车去到那个年轻人家里面，然后把年轻人带到教会来，每个礼拜都去，然后带着带着就开始抱怨了。每次去他都没有预备好，他应该老早就站在门口等我嘛。那有我那车子我们都开在门口了他还，他哎等我一下。哎，我东西又忘记了。哎呦，我然后才他跑出来。每个礼拜大大小小就这样子抱怨。反正哎今今天出这个事了，几个礼拜也好好，哎又出了那个事了。哎呀，从来坐在后面坐在后面，我牧师我告诉你，他从来没有跟我说一句谢谢。哎呦，你看这么严重哈、啊！你是打瞌睡掉下去，还是牧师讲这个话太严重了？懂了、啊？你,你说的是我吗？他从来没有跟我说一句谢谢。然后呢，我不带了。他不带了，他不带了，不带也就算了不带 OK， 不带 OK。然后这个东西就一直滚滚滚滚，就在那发酵发酵发酵，离开教会。因为他这样子不做，他觉得他自己心里面良心也不也过不去，他也过不去，他他他他也很痛苦，然后就在那啊找真的是啊发发生了一些事情，然后一找一些理由他就离开了。我告诉你带人呢、哦，你各位你不要小看这件事啊，这哎不就是顺路带一下嘛啊，你顺路带一次可以啊，每个礼拜你带带看，你不要小看任何一件福事，金拜赞没简单吗？站在这里唱歌啊！哎呦，光鲜亮丽啊，好，你知道要尾声在这里啊，没人唱的时候，他就要来代替哦、啊。上面影音简单吗？没有人的时候，我就要临时加上来，我就要来站在这个位置啊。每一件的服饰都是需要尾声，需要摆上的。我们哪里还有时间去跟人家搞那些鸡毛蒜皮的事呢？还是东家长西家短，还整的，哎呦，这个这个这个，没有那些时间去搞那些。我有时间，我好好的亲近神、祷告，好好的灵修啊，让我让我让我里面被圣灵充满。我亲近神，我爱神，所以我爱人。我在做这些事的时候，我完全没有抱怨，我心里面甘之如饴。哎呀，神啊，我坐在你的身上，主啊，感谢你，我什么都不能做，这这个事情我能做。<笑>这这不就是我们服侍神应该有的态度吗？对不对？任何事情，我们在做服事的时候，如果带着这样的一个态度，我告诉你，牧师跟你保证，主耶稣见到你的时候说：“忠心又良善的仆人，进来，跟我一起来享受这羔羊的大演习，你配得的，你配得的，因为你所做的就是我要你做的。”这不正是我们这些服侍的人最美、最好的祝福吗？今天在地上的这一切都会过去，都会过去。我们所坚持的、所要的、所在乎的、不在乎的这些东西，人家欺骗我、害我什么，这这些都会过去。但是你有没有想到，你在永恒的当中，爸与主同在，美得无。上个礼拜带了一个带了一个姐妹祷告，啊，她得了癌症，啊，得了癌症，然后告诉我说：“哈利路亚呵呵！”牧师，我告诉你，当我被检查出得了癌症的时候，我哈利路亚，我感谢神，我发给教会所有的弟兄姐妹说：“感谢神啊，让我得了癌症啊！”我说：“你这么高兴干嘛？”因为我偏瘫，他，因为他中风嘛，哈，二零一七年中风。到二零你看二零二一年了哈，四年的时间，他说：“哎呀，极多很多的不方便了、啊、哈。”好，他说：“我死了，我与生同在更好。”哇，发给教会的弟兄姐妹高兴了，说他得了癌症了哈。实际是这样吗？不是哎，他整天以泪洗面，哭，<笑>真的、啊，我已经这么悲惨了，你还让我得遭癌症？<笑>假冒伪善的人。今天的教会里面有多少这样假冒伪善的人？我们不敢诚诚实实的来到神的面前。二零一七年我中风，中风，中风，对呀、啊，我我没有我没有好好的爱神嘛。最起码我没有我没有好好的保护我这个神的殿呐，我身体是神的殿呐，我没有好好的看顾保养它嘛，这犯罪嘛，神啊，我的认罪悔改在神的面前嘛，对不对？不要在那边讲了，哎呦，难过、啊，然后，然后得了癌症，是别人介绍他，介绍他来来找我，我带他祷告。他真的如果是欢喜快乐，我说哦，姐妹啊，你属灵生命真好。结果不是嘛，因为带他来的那个人跟我讲说，他整天以泪洗面，到处哭啊哈。那那那个姐妹听到说，哎呦，真的真的很难过啊，牧师啊，你你能不能带着他祷告、啊？我说好,好好 ，OK， 我带着他祷告。结果在我面前，他显得很强壮、嗯。很有信心的哈！说我服侍神四十年了，他服侍神四十年，在教会里面带司班，在师班里面服侍，哇！我现在,在养老院里面，我在养老院里面在带司班在服侍，他我即使现在这么不方便，我还一样在服侍哦。他在强调他自己的服侍服侍，但是我重点重点是在这里，重点是，如果我们是这么样的一个服侍摆上的人，是不是心里面应该是满有喜乐呢？满有平安，不管是是这疾病也好，不管是灾难也好，我心里没有平安。我知道我在做什么，我知道神与我同在，我知道我在做什么，我是坐在神的心意上面。来，敬拜赞美团来，带领我们来唱一首诗歌。所以雅各书第一章二十二节说：“只是你们要行道，不要单单听到。”有没有？他没有讲说你你行道，你不要，你不要听到，或是你要你要你要把这个真理活出来，哦，你不要信心没有。今天我们不要拿这些东西来定罪在雅各的身上。雅各说德得救啊，不是单单因着信心，也因着行为称义哈，称义也是因着行为嘛。这些东西两个东西把它给加上去。一个是得救是靠神的恩典，百分之百的恩典，没有半点的行为，哈，这个这个绝对的。但是要得胜，你要成圣，成为圣洁，做一个得胜者，你要领受神的祝福，你要领受神的神的恩高。你要把神的祝福谨守遵行神的话。神要把那些生命记二十八章上面的祝福的祝福，哇，那几十个祝福啊，祝福在你身上的话，那你就去谨守遵行嘛。如果你不要这些祝福，那你就不要嘛。好，那又大又长的灾。自中自久的病，把那种咒诅临到你身上了，那你就选择不要谨守遵行了、啊。人自己选择。今天我们都来到神的面前，神给我们两条路，一条是窄门，一条是小路；另外一条是宽门大路，灭亡跟永生；另外一个是有信心又有行为，行在神的旨意当中。另外一个是有信心没有行为，还有另外一个是根本就没有信心的行为，没有信心的行为是跟神没有关系的，弟兄姐妹很重要，跟神没有关系啊，我做了很多好事啊，我是好人啊，我帮助，但是你为谁做的呢？如果今天我是天赋上帝的儿女。是主耶稣基督为我死了，我是天父上帝拣选的儿女，我跟天父上帝有了关系。什么叫天国？什么叫天国？天国就是与神同在的地方。今天如果你没有跟他有关系，就好像去参加那个国王的婚礼，你没有穿礼服一样，你没有你没有跟这个跟这个跟这个国王没有关系，你在那个你你没有办法在那个宴会里面去参加那个宴席的。今天在天国里面，你跟天赋上帝没有关系，你怎么能够进到天国呢？就在讲说你有行为，但是你没有信心，那是没有用的，因为跟上帝没有关系。但是你有信心，你没有行为，他说，那你这个信心呢是死的，那是假的信心。你有信心，你一定会有行为。你说我很爱你啊，今天哈，今天有好多夫妻啊，年轻。年轻的情侣啊，就是哎，我爱你，我爱你，我爱你啊，整天挂在嘴上那个爱啊，有什么用？那个爱啊，爱爱不如你买一朵花给他，很实际嘛哈。拿碗泡面给他吃，帮他洗碗，爱，行为，行为。我们不是靠行为得救，我们是靠信心得救，但是行为呢，却是成全了信心，成全了信心。行为是成全，让我们的信心完全啊！阿门。来，带领我们唱一首诗歌。